0: dans ce septième numéro d'Artefacts, un numéro d'Artefacts placé sous le signe des grands espaces et de l'air frais des plaines, un épisode consacré à Red Dead Redemption 2. Donc nous allons à travers ce jeu essayer d'observer un peu ce qu'est le paysage dans le, les jeux vidéo et en l'occurrence nous allons essayer de tracer des liens entre ce jeu et ce que l'on pourrait appeler le paysage américain. Ensuite, nous, comme d'habitude, nous aurons deux pixels, deux pixels morts en l'occurrence, mais vous allez le voir, des jeux qui se cachent sous des atours horrifiques, mais qui pourtant proposent tout autre chose, à savoir Zombie Night Terror et Death Mark. Avant de se lancer, je ne m'étais pas encore présenté, Guillaume pour vous servir. Je tenais également à faire quelques petits rappels. Vous pouvez aller consulter le site d'Artefacts sur www.artefactpodcast.com. Vous pouvez également me laisser messages et commentaires sur Twitter, @artefactpodcast, ou enfin aller directement sur la page Soundcloud du podcast. Je vous propose donc à présent de mettre votre chapeau et vos bottes, de monter sur votre cheval et d'embarquer pour les plaines du Grand Ouest de Red Dead Redemption 2. Listen to me, when the time comes, you gotta run and don't look back, this is over. Redemption 2, donc Red Dead pour aller plus vite, c'est le dernier né d'un studio qui compte parmi les, les plus grosses entités capables de produire des jeux vidéo, à savoir Rockstar Games. Alors avant d'aborder ce qu'est Red Dead Redemption, d'essayer de voir un tout petit peu de quoi ça parle, même si je m'attarderai très peu finalement sur l'histoire proposée par le jeu, même si c'est un jeu dont une des grandes, très grandes qualités, c'est précisément son histoire et son écriture. mais comme d'habitude, nous allons nous interroger plutôt sur la représentation, les images, les références qui nourrissent ce jeu. Et donc avant d'aborder cette partie de notre analyse, je voulais simplement revenir rapidement, pour celles et ceux à qui ça parlerait moins, sur le studio Rockstar Games et sur, enfin, ou plutôt les studios Rockstar Games. C'est une, une usine véritablement avec des studios euh, un peu partout autour du monde. Donc nous allons essayer de voir un tout petit peu ce que, ce que Rockstar a pour habitude de nous proposer et quels sont les univers, les mondes que Rockstar est capable de bâtir. Sans refaire l'histoire du studio, euh, étant donné que vous avez des, des pages Wikipédia qui sont très très fournies à ce propos. Je voulais simplement revenir sur les propositions les plus célèbres du studio pour essayer de placer un peu un cas à notre à notre analyse. Et Rockstar Games, c'est avant tout GTA. C'est leur série Grand Theft Auto qui est véritablement la, la plus célèbre. Euh, série auxquelles ils vont donner un, un véritable coup de fouet à partir de GTA 3 en 2001 et qui va se développer jusqu'à son, son dernier épisode, GTA V, euh, qui, qui est paru entre 2013 et 2015. Il y a eu plusieurs versions du jeu. On a toute une série d'épisodes qui, au-delà de ce qu'ils racontent, au-delà de ce qu'on ce qu peut en, en, en analyser, qui ont pour intérêt, dans le cadre de notre analyse, de développer des cadres de jeu, des espaces de jeu, qui ont tous la particularité d'être à la fois des espaces urbains extrêmement structurés et à la fois d'être des espaces ouverts, dans lesquels les joueurs sont amenés à développer une certaine autonomie, une certaine liberté, développer surtout une certaine capacité d'improvisation. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller voir euh, sur internet des vidéos de joueurs qui s'approprient le terrain de GTA V euh, que ça soit dans GTA Online, donc la partie vraiment service en ligne euh, que propose Rockstar ou même simplement dans le jeu de base euh, avec des, des joueurs qui ont, utilisent le terrain pour réaliser des cascades automobiles pour faire des, ce, faire des défis d'acrobatie, etc. On a vraiment énormément de choses qui sont, qui sont proposées. Mais outre GTA Rockstar, c'est également un studio qui a développé différents projets et qui ont chaque fois la particularité de mettre en scène un espace de jeu qui est finalement presque aussi important que euh, les personnages qui s'y déploient. Alors, Je vais prendre quelques exemples. Alors, parmi la, euh, tout, tout l'historique de, de Rockstar, on a par exemple The Warriors en 2005 qui est inspiré du long métrage de Walter Hill qui date de 1979 et qui nous propose de, de visiter... Euh, New York euh, avec un, un gang euh, qui va affronter euh, différents gangs rivaux. On a Max Payne 3 par exemple en 2012 qui nous permet de, 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 de nous aventurer dans Sao Paulo et dans ses environs. Euh, bien évidemment Red Dead Redemption, le premier épisode en 2010 qui nous permet d'explorer de, l'ouest euh, américain et également le, le, le nord du Mexique. Et euh, bien sûr Red Dead Redemption 2 euh, qui donc date de 2018, le dernier épisode en date dont nous allons parler juste après et on pourrait également citer par ailleurs Elle est noire, alors qui n'a pas été directement réalisé par Rockstar Games étant donné qu'il y avait la, la Team Bondi à l'ouvrage un studio australien qui a disparu depuis donc Elle est noire en 2011 qui nous propose, comme son titre l'indique de visiter Los Angeles d'essayer de, de, de mener des enquêtes dans un Los Angeles qui est également pensé en monde ouvert et euh, bon, parmi les exemples que je vous ai donnés The Warriors ou Max Payne 3 ne sont pas des mondes ouverts mais tous les autres jeux évoqués sont des jeux en monde ouvert, c'est à dire des jeux dont le terrain de jeu cherche tout le temps à nous montrer son illimitation même si ce n'est pas le cas, il faut relativiser d'un point de vue du, du game design euh, ou plutôt du level design on a des espaces qui sont pensés sous la forme d'îles mais d'îles qui chercherait à laisser penser au-delà de ses frontières qui cherche toujours à prétendre que son étendue va bien au-delà de, de la barrière réelle de la carte que l'on peut explorer et c'est précisément tout, tout l'enjeu de ce type de jeu c'est d'essayer de, 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 de donner une sensation d'étendue d'immensité ce qu'explique par exemple Mathieu Triclot dans son ouvrage Philosophie des jeux vidéo c'est que euh, Finalement, l'ouverture le, le, promise de ces jeux n'est qu'une forme de dissimulation, d'une clôture. Et il précise, je vous cite Mathieu Triclot, « L'indicateur de complétion dont sont pourvus les derniers jeux de la série, il parle en l'occurrence de GTA, est caractéristique de cette approche. Le jeu indique en permanence au joueur, sous la forme d'un pourcentage, la fraction du monde qu'il a vu. Le monde est suffisamment vaste pour que les 100% paraissent une limite impossible à atteindre, une manière de signifier qu'il y aura toujours plus dans le jeu que ce que le joueur pourra en voir. Donc ça c'est véritablement une des intentions de level design de ce type de jeu en monde ouvert, c'est d'essayer de convaincre là j'évoque Gordon Kale Kaleja qui, qui, qui travaille sur cette notion là aussi dans son livre sur, sur l'immersion donc c'est de convaincre que euh, finalement les espaces euh, modélisés vont au-delà de ce qui peut arrêter le, le joueur vont dans ce qui va arrêter son regard finalement. Parce qu'on a toujours des lointains des grands espaces qui se, qui se découvrent devant nous sauf qu'en réalité on ne peut bien évidemment pas les atteindre. Mais le jeu va nous faire croire que l'on pourrait potentiellement les atteindre. Voilà comment se construit ce type d'espace en monde ouvert. Euh, pour le résumer très brièvement, un mode de construction donc euh, avec lequel Rockstar excelle et qui est un des points majeurs qui a fait la réputation du studio outre euh, le côté licencieux et sulfureux du contenu de ses jeux et outre euh, ce qui va de pair d'ailleurs outre la liberté qui est accordée aux joueurs dans ces univers Pour le dire avec une formule peut-être un peu ronflante on pourrait résumer en, en précisant que chez Rockstar on bâtit des mondes et le monde qui nous est présenté dans Red Dead Redemption 2 est celui des États-Unis dans leur période euh, d encore de construction en termes de, de pays, de nations et euh, en termes d'idéologie. Et c'est justement un des points qui va nous intéresser. Nous allons essayer de voir comment ce, cette démonstration... Transparé dans la manière dont l'espace de jeu a été réalisé par les développeurs. Ce qui pourrait paraître comme une simple histoire de cow-boy à l'orée du XXe siècle est en réalité une histoire qui dit beaucoup plus sur euh, ce pays, sur euh, cette nation. Et comme je vais essayer de vous le montrer, vous allez voir que une des qualités majeures du jeu, à savoir son aspect technique, l'apparence, le rendu du jeu, est un moteur majeur de ce que le jeu essaye de porter et finalement du contenu qu'il essaye de nous amener au-delà de, de sa simple histoire. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas mis le nez sur ce jeu, qui ne sauraient pas de quoi je parle, alors déjà je vous conseille d'aller faire un tour sur internet pour voir quelques vidéos, ça vous permettra d'y voir plus clair, et surtout de voir à quel point le premier constat que l'on peut faire en voyant ce jeu, c'est l'excellence de sa réalisation. Le premier constat qu'on va faire, c'est la qualité du rendu graphique, la qualité de la représentation dans ce jeu. Et ce qui ressort vraiment, c'est une volonté manifeste de réalisme. Et cette volonté elle se traduit sur plusieurs plans. il y a un élément qui, est, qui peut paraître secondaire mais que je trouve très intéressant c'est l'approche documentaire du jeu. Le jeu essaye véritablement de nous proposer un, un, une présentation de cette période la plus juste possible. Et il y a un élément, un facteur qui, qui, qui me paraît assez intéressant ce sont les petites images qui apparaissent pendant les chargements. Alors c'est anodin, hein mais pendant les temps de chargement, il y a à l'écran des images qui se chargent en négatif et qui sont révélées comme des photographies en noir et blanc et qui nous présentent différentes scènes, des paysages, des animaux, euh, des, des pionniers euh, devant, leur, euh, devant leur carriole, etc. Toute une série de, de clichés, justement, de cette période et qui apparaissent sous forme donc de photographie. Et pour moi, c'est vraiment pas anodin cette mise en scène, même si elle passe de manière très légère. Et malgré tout, on retrouve cette notion de photographie dans le jeu à travers des quêtes qui nous sont proposées et des éléments que l'on retrouve. Mais voilà, ça surgit dès les chargements. Cet aspect euh, véritablement euh, ancré dans le réel, ancré dans l'histoire. Et ça, c'est une première, hein, première approche de, de l'idée de réalisme. Et la deuxième, deuxième axe avant d'arriver au rendu graphique du jeu, c'est le caractère volontairement poussé au plus loin des animations des personnages. On est sur un jeu qui essaye de faire oublier qu'il est un jeu vidéo, au moins par cet aspect-là, en essayant de nous obliger à assumer le temps, la durée de nos actions. C'est-à-dire que quand on est dans un jeu d'action standard, classique, on a par exemple abattu un ennemi et on veut récupérer ce qu'il porte sur lui parce que c'est une des mécaniques de base des jeux. On a ça, voilà, typiquement, si je peux vous renvoyer à Diablo, à Diablo 3, où on a ce type de principe de jeu qui est vraiment poussé à l'extrême, où chaque ennemi va faire apparaître une certaine quantité d'armement, de munitions, de, voilà, de différents éléments qui vont servir, de, de costumes, etc., dans Red Dead Redemption, on conserve cette logique-là avec des personnages dont on peut, que l'on peut piller littéralement, mais les développeurs ont fait en sorte de nous obliger à prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que on a une animation qui comporte énormément d'étapes d'animation. Donc, Quand on doit se saisir des affaires d'un personnage, eh bien, il faut le manipuler, le retourner, fouiller dans ses poches, ranger ses affaires, etc. Et ça, c'est valable pour à peu près toutes les actions du jeu, où euh, on a une, finalement une boucle d'animation, de, de, une boucle de rétroaction qui est extrêmement longue par rapport à la moyenne des jeux. Et de manière générale, cet élément-là est caractéristique du fait que ce jeu est un jeu qui cherche à se faire apprécier dans la durée. Tout y est lent, tout y est volontairement lent, et tout y est en tout cas lent à l'échelle d'un jeu vidéo finalement assez proche de ce que l'on pourrait attendre dans la réalité. Enfin, au-delà des animations contextuelles, euh, ce qui frappe, si on veut évoquer cette notion de réalisme, même si on pourrait y mettre d'énormes guillemets, hein, c'est effectivement le, le rendu graphique du jeu, qui euh, propose un très haut niveau de modélisation, que ce soit les personnages, les objets, les décors, une finesse de texture euh, vraiment très poussée, et également et on commence à arriver dans le sujet qui va nous intéresser, une qualité de mise en lumière du jeu, d'effets atmosphériques, d'effets climatiques, qui sont euh, assez incroyables, euh, avec euh, véritablement un rendu euh, qu'on pourrait qualifier de photoréaliste, même si encore une fois ce terme il est aussi sujet à, à question, peut-être qu'un jour je prendrai le temps d'en de, parler avec vous. Pour l'instant, je donne l'impression essentiellement d'enfoncer les portes ouvertes étant donné que quand on lance le jeu ou qu'on simplement regarde une vidéo, on se rend bien compte de cette qualité d'exécution. Euh, c'est pas une grande découverte en soi. Euh, c'est ce qui d'ailleurs frappe en, en premier lieu euh, quand on voit le jeu avant de s'y plonger, et de découvrir son histoire, euh, l'écriture des personnages. Mais ce qui, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va motiver ce, ce type de représentation. Je vous ai dit que euh, Red Dead Redemption en tout cas je l'ai souligné à travers la présentation des, des autres jeux de Rockstar, était un jeu en monde ouvert et qui est particulièrement intéressant pour sa proposition en termes de paysage. Et ce qui devient véritablement intéressant, c'est quand l'on essaye de chercher un peu les, les racines de ces représentations. Alors, pour être honnête, l'idée de ce que je vous explique là m'est venue euh, après avoir vu une vidéo postée par le site euh, Polygon qui faisait un petit rappel sur les références historiques qui traversaient Red Dead. Et ils attiraient l'attention des, des spectateurs sur les liens entre euh, la proposition visuelle de Red Dead et un style pictural, une école picturale qui est très peu connue en France et qui est beaucoup plus connue aux états unis qui est l'école de la Hudson River School of Art donc euh, l'école d'art de la rivière Hudson. La référence que nous donnait Polygon était d'autant plus intéressante que, qu'en interview, Dan Hauser, donc euh, un des fondateurs de, de Rockstar et qui était à la tête du projet Red Dead Redemption 2, Dan Hauser indiquait que, contrairement à Red Dead, le premier épisode euh, pour lequel il s'est plongé dans toute une histoire du cinéma des années 60-70, du cinéma de, de Cowboy, du cinéma du western, euh, cette fois-ci, pour ce deuxième opus... Il était allé chercher ses références dans d'autres domaines, dans la littérature, notamment à travers Jack London, mais euh, dans d'autres arts, sans plus de précision. Et une des références qui ressort nettement, c'est celle de l'Hudson River School of Art, qui euh, finalement permet de, de penser le paysage à travers le filtre du pictural, donc clairement à travers ce qui va m'intéresser directement, et euh, également, vous allez le voir, à travers la part symbolique de ses représentations. Alors, le Sun River School of Art, c'est qui C'est quoi Eh bien, c'est une école qui n'est comme je le disais, très peu connue, qui est très peu connu euh, par chez nous, mais qui est essentiel dans le patrimoine culturel euh, euh, états-unien, étant donné que cette, cette école, c'est la première école au sens école, euh, école de, de peinture, euh, c'est-à-dire mouvement, mouvement pictural, c'est la première école euh, vraiment américaine. C'est-à-dire que c'est une école euh, qui a été fondée en Nouvelle-Angleterre euh, euh, et qui presque, était quasiment localisée euh, voilà, dans, la, dans la rivière de, de Lutzen, même si dans un premier temps en tout cas, même si elle s'est étendue par la suite avec des artistes qui vont aller explorer d'autres lieux, et euh, qui va finalement très vite prendre le statut de, de, de première grande école de peinture nationale américaine. Cette école, elle a été fondée par un peintre euh, anglais, Thomas Cole, qui a vécu entre 1801 et 1848. Il n'a pas vécu bien longtemps, mais suffisamment, pour mettre en place cette école et euh, drainer derrière lui toute une génération d'artistes qui vont lui, lui succéder. et alors J'y reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. donc Thomas Cole, qu'il va amener avec lui, c'est un, un style réaliste, une, une facture qui... qui alors, qui n'est pas forcément réaliste du point de vue de la géographie, qui n'est pas forcément point réaliste du point de vue de, de l'histoire, mais en tout cas un style qui qui est hérité clairement des peintres paysagistes classiques. Là, on voit très bien Claude Lorrain ou Nicolas Poussin à travers sa peinture, même si le, le rendu n'est pas exactement le même. Et euh, l'autre lien avec le Lorrain ou Poussin, c'est le fait qu'il qu a un usage allégorique du paysage. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, il va essayer d'amener du sens euh, finalement plus qu'une certaine véracité pittoresque à travers ses peintures. Et pour donner un exemple de, du type d'approche qu'il peut avoir, c'est qu'il va représenter énormément de levées ou de couchers de soleil qui sont finalement utilisés pour délivrer un message sur l'émergence et la chute de la civilisation. C'est un thème récurrent dans son œuvre et qui d'ailleurs n'a pas forcément été lu à l'époque. Euh, et cette notion d'apparition et d'effondrement d'une civilisation c'est clairement la notion qui est au cœur de Red Dead, dont le propos est de nous montrer un groupe de personnages qui refusent justement euh, la fin de leur monde et l'avènement d'un nouveau monde, à savoir la modernité avant de revenir sur Thomas Cole parce que c'est vraiment le plus, lui le plus intéressant je pense d'un point de vue euh, des idées euh, je vous présente quand même brièvement les autres artistes la deuxième génération de la Hudson River School of Art à savoir euh, Frédéric Edwin Church euh, c'est le deuxième nom le plus célèbre hein, lui il a vécu jusqu'en 1900 et euh, il était plus jeune euh, d'une vingtaine d'années que, euh, que Thomas Cole et qui lui va, va être intéressant parce qu'il va porter son regard avec cette même approche au-delà de la vallée de l'Hudson River, en, en allant jusqu'en Jamaïque, en Amérique du Sud, il, voilà, il va visiter énormément de lieux et faire des paysages, des peintures de paysages de ces différents espaces. On va retrouver également euh, Albert Bierstadt qui est un peintre explorateur allemand euh, on va retrouver Thomas Moran euh, qui est connu notamment pour ses peintures de Yellowstone alors lui il a vécu jusqu'en 1926 donc vous voyez qu'on va assez loin dans le temps mais on est dans une période qui est vraiment celle des personnages de, de Red Dead euh, on a... Euh, également Asher B. Duran euh, qui est un peintre qui est considéré comme luministe et ça, ça a son importance aussi par rapport au style de Red Dead et qui va beaucoup travailler sur les jeux de contraste pour valoriser euh, ces images euh, en essayant de mettre en avant finalement plus les paysages que les personnages qui peuvent apparaître au premier plan, etc. Et donc on a tout un groupe d'artistes, ces peintres luministes comme Church ou Bierstadt ou Duran euh, qui sont euh, des artistes qui vont privilégier les des effets atmosphériques et météorologiques plutôt que la représentation au sens strict. Donc on va avoir des images qui vont être très lumineuses, très ambiantes et qui, malgré un rendu qui peut paraître extrêmement léché et dessiné, est finalement un rendu extrêmement pictural, c'est-à-dire ce qui est mis en avant, c'est la peinture même. Un des traits communs à tous ces artistes, et qui est également relevé, relevé par le, le petit documentaire de, de Polygone, c'est qu'ils mettaient en œuvre des dispositifs de vision vraiment euh, presque en un sens technologique du terme parce que ce qu'il proposait c'était des sortes de, finalement, de peintures qui étaient présentées comme des dioramas quasiment, c'est-à-dire qu'on a des peintures qui sont très grande en termes de dimension, et on présentait cela aux artistes dans des espaces relativement réduits, et on leur fournissait des petites jumelles en carton, en papier, euh, qui leur permettaient d'aller regarder euh, la toile de plus près, comme s'ils étaient en train d'observer véritablement un paysage devant lequel ils étaient placés. Donc on a quelque chose qui est véritablement intéressant dans le, dans le jeu, dans l'utilisation du, du médium pour plonger immerger, pour employer du vocabulaire plus de jeux vidéo, immerger les spectateurs dans l'image. Donc là on a un lien aux jeux vidéo sans, sans forcément tirer des grosses ficelles, qui me paraît quand même assez intéressant. Avec tous ces artistes de Lodson River, on a donc un groupe d'artistes qui a pour point commun d'avoir une technique assez poussé, euh, qui reprend par certains aspects les peintures classiques euh, d'Europe, mais qui s'en détache en essayant d'aller plus loin dans leur rapport au paysage, en essayant de proposer des panoramas immersifs qui vont valoriser, et c'est cela qui va être vraiment important, un paysage que l'on va pouvoir qualifier de paysage national. Ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est une vision alors qu'on va bien voir comme étant fantasmé, mais une vision de l'Ouest et de la nature américaine qui va célébrer finalement le décor américain. Et ces œuvres sont, euh, pour reprendre la formule de Christine Cadot, euh, finalement ces artistes vont euh, procéder à une sorte de nationalisation du paysage. Et ce qu'ils vont exprimer à travers leurs œuvres, et qui va justement faire écho jusque, à la période actuelle, d'ailleurs, on en reparlera un peu après, c'est le concept de destinée manifeste, manifeste destiny. C'est manifest, manifest cette croyance, parce que c'est de l'ordre de la croyance, hein, que les terres de l'ouest sauvages, elles étaient, enfin justement, précisément sauvages, et destinées par Dieu à être colonisées par l'homme blanc. Donc bon, on est en plein un discours colonialiste qui est vraiment typique de cette période, et qui était prétexte à justifier euh, finalement l'avancée euh, des, des colons et l'expansion qu'on peut qualifier vraiment de militaire euh, vers l'ouest qui se fait aux dépens des populations autochtones. Donc les peintures de, de l'école, de cette école, ont aidé à former et à perpétuer cette idéologie. Ces œuvres, finalement, c'est des agents actifs de cette construction historique. Elles montrent le paysage américain comme divin et un par la main de l'homme civilisé, alors on voit ça dans des peintures, notamment chez Duran, où on a des, des, des petites scénettes avec des, des, des personnages, euh, des, des amérindiens au premier plan, qui ont l'air un peu euh, voilà menaçants, et qui regardent au loin des colons euh, sur une route, et derrière ces colons, dans le lointain, on voit une voie ferrée avec un train qui est vraiment symbole du progrès et de la civilisation qui avance dans ces, dans ces, dans ces contrées euh, perdues. Et euh, finalement, ce que nous rappelle Christine Cado dans, dans un excellent article consacré à ce sujet-là, dont je vous donnerai le, les références pour la bibliographie, ce qu'elle nous dit, c'est que cette période de crise identitaire que traverse l'Amérique est une période où la modernité des États-Unis, ce temps nouveau, se fonde sur la réappropriation nationale de la wilderness, on en reparlera, et de ses habitants, c'est-à-dire sur l'appropriation mécanique et commerciale d'une étendue et d'une humanité présentée comme sauvage et désolée au nom du progrès technique et de l'utilitarisme. Finalement, ce discours, qui est d'ailleurs un discours qui est repris actuellement par les néoconservateurs américains, euh, cette, cette idée qu'il voilà, y a une véritable constitution de, des états unis euh, par son espace, par ses paysages et de manière assez grossière, euh, ce discours-là, c'est le discours qui est apparent clairement dans Red Dead, et qui est mis en avant, finalement, ce, cet extrait que je vous ai lu de Christine Cado, euh, il pourrait tout à fait résumer un des enjeux phares de Red Dead Redemption, à travers ce, ce, cette cohorte de personnages qui refusent la modernité, qui refusent le, le, la disparition de l'Ouest et du rêve de l'Ouest, avec des personnages qui tentent absolument, à travers tout le jeu, de rejoindre cet Ouest. Ce rapport euh, fantasmé à, à la nature, et surtout au paysage, plus qu'à la nature finalement au paysage américain, il se retrouve notamment à travers toute une série de peintures si vous allez voir ça sur internet vous verrez des peintures que vous avez peut-être déjà croisées parce qu'elles sont très caractéristiques parfois complètement clichés avec des, des grands paysages sauvages au milieu desquels on peut observer des, des indiens qui sont représentés de manière très caricaturale avec leurs grandes coiffes de plumes voilà, c'est toute une imagerie qu'on retrouve dans les westerns euh, par la suite et qui était vraiment fondée par ces peintres euh, qui cherchaient véritablement, eux, dans un premier temps, euh, ils cherchaient simplement à témoigner de la force de ces paysages et euh, c'est ensuite, dans un deuxième temps, qu'il y a eu un discours de réappropriation. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce discours critique euh, n'est pas présent dans l'œuvre de Cole. et C'est vraiment paradoxal, parce que c'était l'artiste qui est mis en avant comme étant le fondateur de l'école, et euh, comme celui qui va porter ce discours-là. Alors qu'en réalité, il va avoir un discours qui est beaucoup plus subtil que ça, et euh, il, à travers son, un texte qu'il va rédiger qui s'appelle « Essai sur les décors américains », il va clairement porter une critique très forte contre l'appropriation de la nature et sur l'exploitation à outrance de la nature on a un texte qui d'ailleurs résonne complètement actuellement et pourrait très bien servir de, de manifeste écologique alors qu'on est quand même euh, sur, dans la deuxième moitié du 19e siècle et le discours qu'il porte sur la, la destruction de la nature euh, et son exploitation industrielle et commerciale est euh, totalement résonne clairement actuellement encore euh, par rapport au, à l'actualité et voilà, aux problématiques euh, environnementales et et sociologique. Et ce, cette envie de, cette envie de, 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 de distinction et cette recherche de critique, euh, il va notamment la mettre en image à travers un, un ensemble de peintures qui s'appelle euh, La course de l'Empire. Euh, la course au sens euh, au sens euh, effondrement presque, en tout cas euh, cheminement, et qui est une sorte de fresque héroïque euh, qui retrace la, 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 la fondation d'un empire et qui en cinq actes va proposer d'arriver à une œuvre qui s'appelle Désolation, donc l'effondrement de l'Empire et ce qui est intéressant c'est que cette œuvre, elle est prise au premier degré à l'époque déjà, et euh, elle continue de l'être par un certain nombre de, de, de critiques et d'analystes de, 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 politiques qui utilisent cette image là comme une imagerie nationaliste euh, alors que c'est clairement écrit par Cole et ça se sent à travers l'analyse des œuvres. il propose une imagerie complètement symbolique, presque mythologique d'une construction d'une nation à travers une première œuvre, l'acte 1 qui s'appelle euh, l'état sauvage jusqu'à la désolation où on assiste comme ça à, à la construction de l'empire, son rayonnement et ensuite sa destruction et lui finalement ce que, ce que Cole propose c'est une mise en garde contre le caractère destructeur de cette entreprise, cette entreprise de civilisatrice. Et euh, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà assez souvent dans son œuvre, hein, parce que contrairement aux autres artistes euh, du, de, dans la même école, euh, Thomas Cole, il va proposer régulièrement des œuvres avec des thématiques plus, euh, plus symboliques, comme euh, il y a une une, œuvre, une de ses œuvres qui est très connue, qui est l'expulsion du jardin d'Éden, euh, où on voit Adam et Eve se faire chasser du jardin d'Éden, et il y a un discours presque apocalyptique euh, fin de mondiste qui apparaît, qui transparaît toujours dans son œuvre. et euh, encore une fois ce discours est finalement euh, très proche de ce que peut évoquer Radar Red Redemption et, euh, et finalement euh, ce que, ce que l'on peut voir à travers ses œuvres et que l'on ressent à travers le jeu également c'est que voilà, contrairement à, à l'idée première qu'on peut se faire c'est que représenter un paysage, regarder un paysage, que ce soit à travers une photographie, une peinture, ou en l'occurrence un jeu vidéo, c'est euh, tout sauf un acte neutre, ce n'est pas un acte naturel. Finalement, il s'agit toujours d'une construction intellectuelle, d'un acte qui est artificiel, et en l'occurrence avec euh, l'Alton River School of Art, c'est un acte politique. Qu'il s'agisse finalement de déconstruire le mythe américain du paysage de cette nation euh, sauvage, ou qu'il s'agisse au contraire de le glorifier. Là, je pense plus au successeur de Thomas Cole. La peinture de paysage est donc ici une, véritablement une forme symbolique. Et euh, ce qu'illustrera ce qu cette peinture américaine, euh, vraiment toute neuve du début du 19e siècle, enfin du milieu du 19e siècle, c'est finalement une, une capacité à... à faire apparaître des connaissances, un discours autour de, des nations et des empires, euh, et en l'occurrence, de, de, de la nation américaine. Ce qui va être le, le ciment de ce discours, je l'ai évoqué à travers une citation tout à l'heure, et puis c'est en filigrane dans ce que j'explique là, c'est un, une notion, alors qui n'a pas vraiment d'équivalent en termes de vocabulaire en français, qui est celle de « wilderness ». Donc on retrouve le, le mot wild, sauvage. Et en fait, on pourrait presque dire, non pas la sauvagerie, parce qu'on n'est pas dans un, cette connotation-là. Si je voulais inventer un néologisme absolument terrible, ce serait la sauvagitude. Bon, on va éviter, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est l'idée d'une conception de la nature qui est euh, déjà dans un premier temps, pour ces peintres-là, distincte de la nature européenne. Il y a vraiment un discours qui va, qui est pour le coup, clairement politique et idéologique. Qui est, que, qui est porté par ces peintres qui est que euh, l'Europe euh, finalement on n'a plus qu'à offrir une nature qui serait corrompue parce que le, le paysage est beaucoup trop civilisé et euh, ces artistes viennent opposer une nature qui est véritablement sauvage et euh, comme un, un, un espace qui euh, qui relèverait alors là je, je cite euh, Berck euh, non pas Burke hein, mais Berck, Augustin euh, on pourrait parler d'une d'une fin de sauvagerie. C'est-à-dire qu'on est dans l'illusion de quelque chose de, qui relèverait de la sauvagerie, mais on est dans une perception qui est beaucoup plus subtile et qui renvoie à, aux caractéristiques même de ces paysages. Les paysages que j'évoque, ceux de la vallée de l'Hudson, mais également ceux qu'ont peint ces artistes, à savoir par exemple Yellowstone, euh, les Appalaches, les Rocheuses, toutes ces régions sont des régions qui, quand on les évoque, font véritablement penser à des paysages gigantesques, absolument énormes, impressionnants, des étendues incroyables et euh, des paysages qui parfois peuvent même, même être des lieux de, de danger, euh, comme, euh, comme ces représentations de montagnes. Montagnes d'ailleurs qui cernent complètement le décor de Red Dead. On a toujours la vue, en tout cas dans une bonne partie de la, de la carte, on a toujours la vue qui est limitée par des, des montagnes gigantesques enneigées. Qu'on a l'occasion de, de fréquenter d'ailleurs dès le tout début du jeu. Cette relation à la, à la wilderness, euh, à ce, cette sauvagerie feinte, euh, on, alors elle n'est pas propre à ces peintres, hein. on la retrouve également en littérature, on la retrouve chez un auteur comme Sorrow par exemple, euh, on va euh, la découvrir à travers euh, euh, une, une conception assez élargie du paysage et qui est véritablement renouvelée par euh, cette conquête de l'Ouest. Et ce contraste entre euh, sauvagerie et, et avancée civilisatrice, avec toutes les guillemets d'usage, euh, on la ressent clairement dans le jeu, quand on passe euh, traverse la région, qu'on passe de zones euh, sauvages vraiment euh, vraiment libres à des zones de plus en plus urbanisées, et notamment quand on arrive dans le bayou où là on a une vision euh, une fois traversé les marais, on a une vision d'une ville qui paraît presque complètement euh, euh, irréelle, tant ce côté euh, organiser la présence du chemin de fer, de cette gare, de ces usines, paraît complètement non naturel. Et ce jeu de contraste, il est bien préservé dans le jeu, il est bien mis en avant. Et au-delà de ce contraste, ce, que, ce qui apparaît également à travers la peinture, et c'est là où je veux glisser, qui apparaît également à travers le jeu, c'est la confrontation euh, à des espaces qui, qui sont... Euh, qui ont pour particularité d'être des espaces particulièrement vastes. Ces espaces, ces grandes plaines, ces montagnes, sont pensés pour nous faire ressentir l'expérience de l'immense. Que ce soit dans les peintures de Lutton River School of Art, que ce soit dans Red Dead Redemption, le fil conducteur, c'est cette notion d'immensité, de sensation de l'étendue dans sa dimension à la fois physique mais aussi psychique dans la relation que l'on peut développer avec ces paysages, qu'ils soient des paysages de plaine ou de montagne, et on pourrait tendre cette idée-là à des paysages de, de mer. Euh, je vous renvoie à l'ouvrage d'Alain Corbin, d'ailleurs, à, à ce sujet, qui porte le très beau titre de « Le territoire du vide, l'Occident et le désir du rivage », ou dans un autre, dans un autre genre, euh, mais toujours à travers, qui, qui croit cette thématique, euh, l'ouvrage de Robert Harrison qui s'appelle tout simplement « Forêt, essai sur l'imaginaire occidental ». Et dans ces deux ouvrages, il est évoqué l'idée que le, le vaste n'est pas seulement euh, une étendue qui renvoie au vide, au vacant, mais qui en renvoie également à une notion plus, plus négative, à l'idée de, de destruction, de l'idée de, 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 de vide au sens de d'évacuer. Et ce que l'on peut lire ici en, en filigrane c'est que le vaste permet de mettre en place une condition de l'expérience du sublime, c'est-à-dire d'une expérience qui est entre le, le ravissement et le saisissement. Alors, sans faire un, un trop gros détour par la, la notion de sublime, hein, parce qu'on s'engagerait sur un terrain très glissant et très compliqué, mais je voulais juste rappeler deux, trois points, et vous allez voir, ça fait vraiment écho au type de, de représentation et d'imagerie qu'on a dans, dans Red Dead c'est que le, le sublime ça renvoie plutôt à, à l'idée en tout cas un des aspects du sublime qui est souligné par Kant dans l'analytique du sublime c'est que euh, le sublime renvoie plutôt à l'idée de de chaos et de désordre, de dévastation euh, sauvage et à l'idée d'un paysage qui serait déréglé qui, euh, et qui permet ainsi d'évoquer la, la grandeur et la force de la nature même et cela pour Kant, c est, c est, c est, c est, cette entre guillemets mise en scène, ce rapport, ce type de paysage, euh, est capable de, 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 de faire surgir les idées du sublime. Alors cette, euh, cette notion, on pourrait l'articuler avec ce que Schiller va en dire un peu plus tard, toujours euh, à propos du, du sublime, c'est que... Euh, euh, le sublime renvoie à l'idée d'un danger dont notre force physique ne serait pas capable de triompher. Mais, bien évidemment, d'un danger qui serait relatif. Parce que on n'aurait pas cette capacité à, à ressentir cette émotion qui est une émotion esthétique si le danger était réel. Encore une fois, je, je renvoie à Kant, mais ce qu'évoque Kant, toujours dans l'analytique du sublime, c'est que le, le, la force la puissance de la nature est d'autant plus évocatrice et permet de plus en plus de créer les conditions du sublime que nous sommes euh, en sécurité. L'image qu'il évoque euh, dans, dans son texte, c'est clairement le fait d'assister, par exemple, à une tempête mais en étant à l'abri de cette tempête, en étant protégé. Une tempête, par exemple, au bord de la mer, euh, tant qu'on sait que euh, les vagues ne, pas, ne vont pas nous, nous emporter, euh, tant qu'on est certain d'être euh, en sécurité, eh bien, on peut ressentir cette émotion, ce dépassement du sublime euh, dans les meilleures conditions qui soient. Donc c'est une mise en danger qui est relative qui finalement recoupe beaucoup de prérogatives du, du jeu vidéo, euh, que ce soit une mise en danger à travers, euh, si on peut penser à des jeux d'action, où on peut craindre pour la vie de son avatar, ou euh, une mise en danger, euh, par exemple dans les jeux d'horreur, où on va avoir quelque chose qui va être radicalement euh, violent de manière à nous faire prendre conscience de, des dangers qu'encourt notre personnage, alors toujours avec cette idée de, voilà, de relativité, parce que ce n'est le danger qui est encouru, n'est valable, n'est présent. Que pour notre personnage. Encore une fois, pour faire un, un résumé très, 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 très court. Mais donc voilà, cette notion de sublime, même si je ne vais pas rentrer dans le détail euh, du, du sublime chez Kant, euh, qui renvoie à l'idée de, de, de prise de conscience de notre, de, de notre liberté, euh, et d'un discours qui est beaucoup plus, beaucoup plus large. Hein. Je ne bon, je vais, vais peut-être pas vous inviter à lire l'analytique du sublime, ça serait peut-être un peu, un peu violent de ma part, mais euh, voilà, on retrouve à la fois chez, euh, chez Kant, chez Schiller et chez Edmund Burke euh, tous les, les axes principaux qui permettent de penser le sublime dans son acception moderne, on va dire, euh, parce que c'est une notion qui remonte quand même euh, à l'antiquité, euh, qui n'est pas, pas toute récente. Et euh, on a malgré tout un outil ici qui nous permet de comprendre la rhétorique de l'image qui est à l'œuvre dans les images peintes de l'Hudson River, c'est-à-dire la volonté de nous confronter et même très directement avec ces dispositifs immersifs dont je vous parlais, à la force de ces paysages, à cette puissance qui, pour ces peintres, est caractéristique de la puissance du paysage américain et qui renvoie de manière détournée à la puissance de la nation américaine. Et euh, c'est ce même cadre qu'on retrouve dans Red Dead Redemption, c'est ce même cadre qui nous permet de vivre une aventure dont une des plus grandes forces n'est pas tant de nous raconter l'histoire de ce personnage que de nous faire explorer et éprouver véritablement la puissance de ces paysages. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pu ressentir ça. Si vous êtes suffisamment patient et que vous aimez vous balader, une des plus grandes forces du jeu, c'est simplement de se promener à cheval de préférence, dans ces paysages. Que ce soit des paysages enneigés, que ce soit des plaines, que ce soit euh, même le, le bayou. Finalement, la plus grande force, voilà, c'est ça, c'est d'être dans ces paysages, de ressentir la présence de ces paysages et qui se sont, sont d'autant plus présents que le, le mode de représentation et euh, extrêmement satisfaisant avec ce, ce réalisme visuel qui est époustouflant. On a vraiment des détails, comme je le disais, absolument incroyables. Et également, autre élément très très important, et qu'on retrouve en lien avec la peinture de l'Hudson River School of Art, c'est la force de euh, la mise en lumière du jeu. Des conditions climatiques, quand on a une tempête, quand on a du brouillard, quand on est dans le bayou avec la lumière rasante on est véritablement plongé dans des espaces dont on peut sentir la présence beaucoup plus que, euh, que dans peut-être des jeux qui miseraient moins sur ce type de rendu. On a véritablement quelque chose qui fait que les effets de lumière, les éblouissements sont perceptibles, sont réels, ils sont bien là et euh, ils, ils participent de, de notre plongée dans cet espace de jeu. problématiques d'un point de vue pictural, elles ne sont pas extrêmement nouvelles, hein, parce qu'on les retrouve à peu près à la même période dans la peinture romantique, euh, qui, euh, qui va également participer à l'exaltation de ce type de paysages, des paysages qui étaient culturellement euh, déconsidérés. Il faut imaginer que le rapport que l'on peut avoir à la montagne à l'heure actuelle, où l'on met en avant le fait que le, les paysages de montagne sont des paysages absolument... Euh, magnifique, c'est extrêmement récent. Il faut attendre euh, la le deuxième moitié du 19e siècle pour euh, que l'on valorise ce type de paysage. C'est exactement ce que, selon nous, parle Alain Corbin notamment à propos des paysages maritimes qui sont vus comme des paysages d'horreur, jusqu'à finalement très récemment dans notre histoire. Et euh, ces lieux apparaissent finalement comme des, des lieux nouveaux, et d'ailleurs c'est ce que nous rappelle Baldine Saint-Girons, qui est une philosophe spécialiste du sublime, c'est que le sublime est, est lié à l'invention de nouveaux paysages, et euh, l'invention au sens où je l'évoquais tout à l'heure que représenter un paysage ça n'est jamais un acte anodin c'est un acte qui relève d'une construction intellectuelle on peut sentir d'ailleurs la, la naissance de ce, de, ce, de ce rapport très très fort et très esthétique au paysage de montagne dans, donc dans la peinture romantique mais également en littérature. C'est un des thèmes clés qui permet d'articuler le récit de Frankenstein par exemple, le rapport au paysage de montagne suisse. Et... Euh, on retrouve cette même dynamique donc, dans des peintures comme celle de Friedrich par exemple comme celle de Lessing en Allemagne et euh, à travers la construction également d'un discours dans le romantisme allemand qui relève du nationalisme un discours euh, de construction d'un d'une esthétique d'une identité qui serait propre à une culture euh, suite, euh, bon, il y a tout un, tout un univers, tout un développement qu'on pourrait faire, euh, une mise en perspective par rapport euh, aux guerres napoléoniennes voilà et le, la volonté de rebâtir une une identité euh, germanique euh, au 19e siècle, mais voilà finalement, si je fais cette, ce détour-là c'est pour vous montrer que ce que propose Lodson River, c'est pas complètement nouveau, mais en tout cas c'est essentiel à l'idée de presque, presque tout un continent et ça s'articule, comme je vous l'ai dit, avec toute cette idéologie de la destinée manifeste euh, qui permet de, 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 de justifier un une démarche politique, et euh, qui va euh, prendre corps à travers des productions artistiques. Et pour continuer dans le, dans le champ des arts plastiques, c'est assez intéressant de voir que euh, finalement c est, c est, ce rapport au, au paysage sublime, euh, il, euh, il a traversé la culture euh, américaine, c'est clairement ce que l'on va retrouver par exemple dans le travail photographique d'Ansel Adams, qui est un, Pionnier de la, la photographie aux États-Unis qui, qui a réalisé des photographies absolument magnifiques des, des paysages américains et euh, qui, qui, qui sont d'une certaine manière, euh, qui font clairement écho à ce que l'on retrouve dans Red Dead. Euh, mais voilà, on peut étaler, bon, pousser cette pensée jusqu'au jusqu land art américain euh, qui utilise, dans tous les sens du terme, véritablement le, le paysage, les paysages américains, en tout cas le paysage vaste américain, avec des œuvres comme celle de Michael Heiser ou de Robert Smithson avec sa fameuse euh, Spiral Jetty ou encore le, le volcan de James Turrell perdu dans le désert ou le Chant des clairs de Walter de Maria, toutes ces œuvres, elles font vraiment écho à cette relation très spécifique qui s'est développée euh, à partir du 19e siècle aux États-Unis à travers la valorisation de paysages qui sont des paysages capables de, de faire naître des émotions extrêmement intenses, des émotions qui, ceci dit, ne sont pas... Euh, l'apanage euh, de jeux comme Red Dead Redemption, si je reviens au, au domaine du, du jeu vidéo et parce que cette tension finalement entre un plaisir, un déplaisir, une force euh, vraiment très impressionnante qui est évoquée par le, le paysage c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, à travers énormément de jeux vidéo cette notion de, de paysage sublime euh, euh, elle permet de faire apparaître un certain nombre de paysages qui, notamment de paysages qui renvoient à des, des espaces apocalyptiques hein. et d'ailleurs c'est clairement un lien qui qui est fait, hein, qui va être évoqué par exemple par euh, Yvon scanf euh, à propos des paysages sublimes romantiques, c'est que le paysage sublime est fondamentalement apocalyptique. Et euh, parce qu'il s'intéresse à ce, que, ce qui peut être qualifié comme un état limite des paysages, à savoir sa disparition ou sa naissance c'est encore le thème qu'on retrouve à travers Thomas Cole et euh, la notion d'apparition et de naissance d'une civilisation qui va de pair avec celle d'apparition et de naissance d'un paysage qui est montré dans son état le plus, le plus brut. Et euh, finalement, cette sensation-là, on la retrouve dans d'autres constructions de paysages. Si je vous parle, de, par exemple, de Dark Souls 3, de Skyrim ou de Zelda Breath of the Wild, des paysages comme ça de fin du monde, ils vous viennent tout de suite à l'esprit, euh, comme étant des, des constructions qui sont là pour faire naître des émotions très fortes chez vous. Si je dois tenter de résumer tout ce que je viens de vous dire, c'est que ce que l'on peut ressentir à travers Red Dead Redemption 2, c'est cette volonté de, de construire des paysages qui, à travers leurs proportions immenses, permettent de proposer une expérience sensible vraiment très forte une expérience sensible qui s'inspire, qui est en, dans la lignée de ce que proposait l'Hudson River School of Art à travers sa volonté de, de signifier le, le caractère vaste des paysages américains de ces nouveaux paysages pensés comme étant vierges, purs de toute corruption et euh, offerts euh, à ceux qui voulaient s'en emparer tous ceux qui ont l'audace presque de s'en emparer. Finalement, une, une sorte de, de pureté idéale et fantasmée qui est exactement celle qui traverse l'esprit des personnages de Red Dead Redemption quand ils cherchent à, à vouloir s'éloigner vers l'Ouest, ce qu'ils ont bien du mal à faire. Et ce que finalement Red Dead met en place, à travers ses représentations de paysages sauvages, qui, euh, qui constitue d'accord un cadre pour le récit et d'ailleurs un type de récit qui est dans la tradition la plus pure de ce que Rockstar met en œuvre dans ses jeux qu'on est face à un jeu qui est extrêmement dirigiste ce qui est là pour nous raconter une histoire avant tout finalement ce que Red Dead met en place c'est ce qu'on pourrait appeler un, un tableau monde euh, un, un, un lieu une représentation qui fait monde qui est véritablement un espace de vie dans lequel nous, nous pouvons évoluer et dans lequel on peut voir apparaître de la vie autour de nous, que ce soit celle par, qui, qui apparaît grâce aux différents personnages que l'on croise, ou la nature en elle-même, avec tous ces animaux qui sont très vivants, ce, ce, cette construction, ce rapport systémique à la nature, avec cette, cette faune qui évolue toute seule, euh, cette flore que l'on peut observer et euh, qui est de manière assez classique, maintenant, par rapport à ce que proposent les open world, qui est comprise dans un cycle jour-nuit qui permet d'expérimenter ces paysages de jour, de nuit, et également à travers différentes saisons. Et Finalement, ce qui nous est proposé, c'est la possibilité d'arpenter ces espaces dans, dans un mouvement qui est euh, toujours renouvelé et qui est finalement la condition essentielle pour prendre la mesure de ces paysages-là. Et c'est d'ailleurs, et je conclurai là-dessus, le, le, le lien qui est vraiment très important à l'espace dans Red Dead Redemption, c'est le fait d'avoir minimisé le plus possible la possibilité de traverser rapidement ces espaces. La, la, le déplacement à cheval se fait souvent assez lentement et euh, finalement, contrairement à des jeux par exemple comme Skyrim qui va très très vite nous donner la possibilité de, de, de faire des voyages rapides de nous déplacer d'une région à l'autre Red Dead cherche même s'il autorise les voyages en, en calèche euh, il cherche plutôt à nous pousser à faire l'expérience personnelle de cet espace en nous obligeant à traverser des grands chemins rythme qui est finalement un rythme très lent pour un jeu vidéo nous voici donc arrivés au terme de notre dossier, alors comme d'habitude je vais vous proposer une petite bibliographie pour que vous puissiez prolonger si vous le souhaitez euh, ce, cette thématique et je vais démarrer avec un ouvrage d'Olivier Moko intitulé GTA 4 l'envers du rêve américain, qui est aux éditions questions théoriques, et qui, est, euh, qui traite justement de, du propos de Rockstar, alors là c'est un ouvrage qui, qui date un peu plus, vu qu'on on aborde GTA 4 mais qui permet d'avoir une bonne vision sur les intentions de Rockstar, leur manière de concevoir les mondes, d'un point de vue à la fois ludique, mais également au niveau de, de leurs propos, de ce qu'ils ont, qu ont à offrir. Ensuite, je l'ai évoqué pendant ma présentation euh, pour parler des paysages euh, ouvert je vous conseille euh, Alain Corbin, Le Territoire du Vide, l'Occident et le Désir du Rivage chez euh, Flammarion dans la collection Champs Histoire, donc ça se trouve en poche, hein, qui est un excellent ouvrage. Alors c'est autour de la thématique de la mer et de notre rapport euh, à la mer, aux océans, mais euh, on y retrouve énormément de choses très intéressantes, de, de notions liées au paysage sublime et à, à l'étendue même si on n'a pas vraiment les pieds sur la terre ferme. Ensuite, je vous conseille, alors là c'est un peu plus difficile à trouver, ce sera plutôt peut-être en bibliothèque, mais un ouvrage euh, un, qui est un catalogue d'expositions du Centre pompidou metz d'une exposition qui s'appelait « Sublime, les tremblements du monde euh, » et, comme son titre l'indique, qui est consacré à la notion de sublime dans les arts plastiques, avec notamment un excellent texte d'Olivier Schaeffer sur le sujet qui permet de, de bien cerner quels sont les enjeux du sublime, notamment dans le champ des arts plastiques. Enfin, je conclurai avec le test Texte pardon, que j'ai évoqué à plusieurs reprises, celui de Christine Cadeau, euh, qui est absolument remarquable sur la Hudson River School of Art, euh, qui s'appelle Thomas Cole et l'Empire américain point L'Hudson River School à contre-courant, qui est édité aux presses de Sciences Po et qui est trouvable gratuitement sur Internet. Euh, C'est vraiment un texte de très grande qualité sur ce sujet pour aborder ces notions de destinée manifeste, de, de rapports euh, euh, politiques et idéologique de la culture américaine au paysage. Vraiment, je vous conseille, c'est une excellente lecture. pour conclure ce podcast, une rubrique qui va être consacrée à deux jeux qui prennent des atours de jeux d'horreur, à savoir Zombie Night Terror du studio français Noclip qui est paru en 2016, et Death Mark, un jeu japonais qui a été réalisé par le studio Experience et publié en 2017. Je vous propose donc de démarrer tout de suite avec Death Mark. Death Mark est donc un jeu développé par le studio Experience, qui date de 2017. C'est un jeu qui est disponible à la fois sur PS4, PS Vita et Switch. Et c'est un jeu qui, quand on voit son, sa bande-annonce, a clairement l'air d'être un jeu d'horreur. Mais si l'on prend les thématiques, il s'agit ici d'histoires de, de fantômes, de morts et de marques mystérieuses, la fameuse Death Mark la marque de la mort. Le jeu est en réalité un jeu qui se présente beaucoup plus sous le, la forme d'un visual novel, c'est-à-dire d'un jeu essentiellement textuel qui offre de s'aventurer dans un, dans un Japon actuel, enfin pas exactement actuel, ça se passe visiblement dans la fin des années 90, dans lequel on va devoir mener une enquête pour essayer de comprendre qui nous sommes, le personnage que l'on incarne est amnésique, un grand classique des jeux japonais, et euh, il est porteur d'une marque dont il découvre très vite que c'est la marque de la mort. Et donc il va falloir s'aventurer euh, aux côtés de différents personnages de toute une galerie que l'on va croiser, et d'ailleurs dont on aura la responsabilité par la suite, hein, de nos actions vont dépendre leur, euh, leur survie. Euh, il va falloir euh, donc résoudre un certain nombre d'énigmes, de, d'enquêtes en allant dans des lieux qui seront tous des lieux abandonnés on retrouve vraiment les, les lieux typiques des, des ambiances horrifiques hein, une forêt angoissante une école abandonnée en ruine, etc, je vous en passe et euh, l'originalité de ce jeu c'est que comme je vous le disais c'est un visual novel, tout va se faire par des textes c'est d'ailleurs le, le cœur du gameplay, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être euh, confronté à des choix, et la, le seul élément, finalement, véritablement de gameplay, c'est que l'on dispose d'une énergie, une énergie psychique, qui nous permet euh, d'affronter euh, différentes entités, de répondre à différents moments clés, et euh, cette énergie euh, apparaît sous la forme d'un compte à rebours qui s'écoule, plus on prend le temps de répondre à des questions. Et... On se retrouve donc avec des sortes de questionnaires à choix multiples. Alors, d'un point de vue du gameplay, c'est pas passionnant, dans la mesure où, simplement en réessayant, on a 3-4 possibilités, et en réessayant plusieurs fois, par déduction, on finit par trouver les bonnes réponses, même quand on n'a aucune idée de ce qu'on nous demande. Bon, c'est un peu dommage, c'est pas passionnant, mais finalement, l'intérêt de l'histoire n'est pas là. Est, on est beaucoup plus sur quelque chose qui relève du, du récit interactif, de l'histoire euh, voilà, à choix multiples. Et. Même si on est vraiment dans une économie de moyens, c'est vraiment un jeu à petit budget avec très peu d'illustrations pour chaque espace de jeu et très très peu d'illustrations, ça c'est vraiment le petit souci que j'ai avec le jeu, pour les différents personnages qui ont deux images chacun, une contente, une mécontente, voilà c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver, euh, on va malgré tout être dans des situations qui vont, euh, qui vont être très intéressante. Moi, j'ai trouvé les personnages vraiment attachants. Et euh, ce que l'on va nous mettre en avant, ce que l'on va valoriser dans le jeu, c'est beaucoup plus euh, le récit. Et qui, pour un récit qui se veut horrifique, même s'il euh, ouvre euh, vers un certain nombre de, de clichés du genre, est quand même assez original, notamment pour son, son ancrage dans la, dans la culture japonaise et avec des références... Euh, aux fantômes et euh, aux esprits, mais également à quelque chose qui, à mon avis, pas assez utilisé dans les jeux vidéo, des références au bouddhisme, qui sont très intéressantes, euh, qui, qui, qui apportent une, un véritable un intérêt, et presque j'ai presque dire un renouveau, mais en tout cas, un, une nouveauté thématique, euh, qui, qui change des, des, des habituelles histoires de fantômes, ou des histoires de sectes, autres qu'on retrouve régulièrement dans les jeux vidéo d'horreur. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, Death Mark, c'est un jeu qui euh, a l'air d'être un jeu horrifique, mais n'en adopte pas du tout le gameplay, il en adopte simplement le contexte, l'univers, et propose à travers des illustrations qui parfois sont vraiment réussies, il y a des moments de, de, presque de génie, avec certaines images qui sont très très fortes, des moments un peu plus clichés, voire parfois légèrement scabreux, bon, voilà. euh, mais on a un récit qui, si on n'a pas peur de lire beaucoup de textes et beaucoup de textes en anglais, euh, est vraiment prenant et euh, prend malgré tout facilement une grosse dizaine d'heures voire presque une quinzaine d'heures si on, si on a le malheur de, de se perdre un tout petit peu dans les décors et, euh, et qui vaut vraiment le coup à mon avis d'être essayé, notamment euh, à l'aide d'une console portable, que ce soit l'Avita ou plus certainement la Switch ce jeu se prête vraiment très très bien à des, des sessions courtes euh, à l'aide de, de ce type de console Voici notre second jeu Zombie Night Terror, un jeu français donc développé par le studio Noclip et qui est paru en 2016 sur PC et beaucoup plus récemment sur Switch. Un jeu qui, d'après son titre, a l'air d'être un jeu d'horreur ou d'action horrifique, mais qui pourtant s'éloigne du genre à bien des égards. Et notamment en raison de son premier twist, c'est que dans ce jeu, nous n'accordons pas un héros ni même un humain mais bien des zombies et si je dis des zombies c'est que ce jeu est un jeu, une sorte de jeu d'énigme, de réflexion, presque de stratégie qui nous demande de développer, de faire fleurir une invasion zombie en mangeant le plus possible d'êtres humains. Alors je vous explique comment ça se passe. Euh, c'est un jeu qui déjà prend la forme d'un jeu en pixel art, donc on est sur un jeu qui est volontairement très réduit en termes d'effets visuels mais qui est très réussi dans son pixel art parce que les, les petits personnages sont très évocateurs et euh, qui nous demande donc de gérer des groupes de zombies de plus en plus nombreux euh, ou parfois pour compliquer un peu l'affaire très rare et euh, on va traverser des écrans en essayant de comprendre quelle est la fonction de chaque zombie. On a différentes catégories de zombies, certains qui simplement marchent, d'autres qui permettent de propulser les zombies plus loin, certains qu'il s'agit de sacrifier pour regagner de la capacité de contrôler les autres zombies, des zombies qui simplement servent à indiquer une direction pour empêcher que vos zombies par exemple tombent du toit d'un immeuble, et il faut faire avancer tous ces petits zombies. Euh, pour les faire sortir de l'écran en ayant pour objectif d'avoir mangé le plus possible d'humains de manière à faire grandir, enfler euh, la pandémie et et du coup, de ce fait, l'invasion zombie. Alors peut-être que pour les plus vieux d'entre vous, vous aurez tout de suite à l'esprit le jeu Lemmings. Un jeu d'ailleurs réalisé par un studio répondant au nom de DMA Designs, à savoir l'ancêtre de Rockstar donc comme quoi euh, on retombe sur nos pattes et ce jeu Lemmings, c'est un jeu qui date de 1991 qui a d'abord été réalisé sur, pour Amiga et ensuite qui a eu le droit à des portages sur énormément de machines différentes euh, Voilà un jeu dans lequel il s'agissait de faire avancer tout un groupe de petits Lemmings en leur donnant, en leur attribuant des fonctions, euh, creuser, construire euh, bloquer, etc de manière à traverser un écran bourré de pièges et de précipices et à essayer de sauver le plus possible de Leminx à chaque tableau. Et bien Zombie Night Terror c'était exactement le principe, le même principe et d'ailleurs les développeurs ne s'en cachent pas, sauf qu'il s'agit cette fois-ci comme je vous l'avez compris donc de développer une pandémie zombie. Le jeu, donc, malgré son, sa thématique, est beaucoup plus un jeu de réflexion, un puzzle games, que euh, un jeu d'horreur à proprement parler. Euh, D'autant que si on est dans l'horreur, on est comme dans l'horreur assez grotesque, assez rigolote. Les zombies créent des situations euh, vraiment drôles. Euh, on a tout un, un discours en arrière-plan qui est également assez, assez drôle, qui fait référence au cinéma d'horreur, par exemple de Romero. Mais euh, voilà, en n'oubliant jamais d'être euh, relativement moqueur et euh, de, de, de proposer des, encore une fois des situations euh, qui, qui sont plutôt caricaturales et, et drôles avec beaucoup de références au cinéma d'ailleurs le, le, le menu de du jeu est un l'entrée d'un cinéma et l'on va euh, dans différents euh, je dire mondes, en tout cas dans différentes parties du jeu euh, en choisissant une affiche qui est euh, présentée comme celle d'un d'un cinéma et euh, enfin en tout cas de l'entrée d'un cinéma et donc on a un jeu qui, euh, qui mine de rien et fait sérieusement marcher les ménages, il est loin d'être aussi facile qu'il pourrait en avoir l'air. Au début c'est assez facile de récupérer ses zombies, de, 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 de récupérer les, les outils qui permettent de, de créer plus de zombies. On a par exemple des seringues qui permettent à la volée du, de créer des zombies, de choisir un personnage que l'on va sacrifier dans le décor pour qu'il devienne un zombie qui l'aide à répandre l'invasion. Au début, tout commence bien et puis au fur et à mesure de, de, la, de notre avancée dans le jeu, on se rend compte que eh bien, les solutions sont les plus difficiles à trouver. Donc il ne faut pas s'attendre à un jeu simplement défouloir parce qu'il y a des zombies. Bien au contraire, c'est un jeu qui va vous obliger à vous creuser un tout petit peu la tête. Vous l'aurez compris, nous avons donc ici un puzzle games bien plus qu'un un jeu d'horreur. Avec une esthétique rétro en pixel art, une musique qui fleurbon la synthwave. Voilà, on est quelque chose de, de, de très plaisant, d'un peu rétro, et dans ses clins d'œil comme dans sa mise en forme. Et on a une formule qui est très réussie, moi je vous conseille véritablement d'y jeter un œil, d'autant que comme Deathmark, ce jeu se prête très très bien à des sessions courtes sur console portable, sur Switch, sur la console sur laquelle j'ai pu essayer le jeu. Euh, vous avez euh, vraiment toutes les fonctionnalités tactiles qui sont en place et qui sont très très pratiques pour choisir ses zombies, euh, zoomer dans l'image, euh, voir euh, ce que l'on veut faire et préparer ses actions. Donc euh, je vous invite très vivement à aller passer une nuit de terreur avec les zombies. Nous voici donc arrivés au terme de cette septième émission... Comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute j'espère que cela vous a plu je vous conseille également si vous voulez avoir plus de références sur ce que vous venez d'entendre d'aller jeter un œil au billet de blog qui accompagnera le podcast et qui se trouvera également dans la description du podcast vous aurez toutes les références bibliographiques les musiques que vous avez entendues les références des jeux également le nom des studios etc tout ça sera rappelé en tout cas euh, voilà, j'espère je, vous retrouver dans un mois un tout petit peu plus à l'heure qu'avec ce numéro je vous dis donc à la prochaine fois. Encore merci, au revoir.